0: Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää kuluvan vuoden aikana Lahdessa neljä keskustelutilaisuutta, joissa syvennytään päijät arjessa vaikuttaviin ilmiöihin. Ja näitä tilaisuuksia kutsutaan ilmiöpöydiksi ja niihin kutsutaan mukaan hyvinvointialueen päättäjiä, yhteistyökumppaneita ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ammattilaisia. Ja, toi ensimmäinen tilaisuus, niin järjestettiin eilen torstaina tammikuun 26. päivä ja aiheena siellä oli lähisuhde turvallisuuden heikentyminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän kouluterveyskyselyn mukaan esimerkiksi yhä useampi lapsen lähihuoltoja, kaltoin kohtelee lasta. Ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio ja ehkäisevän työn asiantuntija Anne-Maria Haavisto. Tervetuloa voiman iltapäivään tärkeän asian äärelle.
1: Kiitoksia. Kiitos paljon kutsusta.
0: Ja te olitte siis eilen tuolla ilmiöpöydässä mukana ja tulitte nyt siis kertomaan, että mitä siellä tilaisuudessa tapahtui ja minkälaiset eväät sieltä jatkoon saatiin. Kerrotteko, että ketä siellä oli paikalla oikein eilen?
1: Me oltiin kutsuttu paikalle, tai oikeastaan tämä koko ilmiöpöytäajatus tai sarja ilmiöpöydistä on meidän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan pyyntö. Siitä, että, että voitaisiin ammattilaisena järjestää heille tämmöistä, niin tai oikeastaan niin kuin se lähti seminaaritoiveesta ja sitten päädyttiin tämmöiseen ilmiöpöytätyöskentelyyn. Eli meillä oli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntapaikalla ja sitten meidän alueen äh, lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntijoita ja sellaisia ammattilaisia, jotka kohtaa asiakkaittensa kautta lähisuhdeväkivaltatilanteita omassa arkityössään miten tällä hetkellä, niin täällä meillä
0: alueella, niin mitä täällä tiedetään turvallisuudesta ja mistä sieltä eilen oikein lähettiin nyt sitten liikkeelle? Lähettiinkö tilastoista vai mistä?
2: Joo, meillä oli tota niin, ihan lyhyt aloituspuheenvuoro tosiaan ja sitten Susanna tässä kertoi tilastoja, niin kuin kansallisia tilastoja ja jotain tämmöisiä päjät aluetta koskevia tilastoja siellä väkivallasta. Eli puhutaan lähisuuden väkivallasta, niin puhutaan niin perheessä tapahtuvasta väkivallasta, parisuhdeväkivallasta ja sitten, siis lähisuhteessa, olisi niin ja koulusuhteissa tapahtuvasta väkivallasta, niin sellaisia tilastoja. Ja, ja sitten meillä oli tosiaan akvaariomenetelmällä toteutettu tämä ilmiöpöytä. Me ollaan mallinnettu sitä tuolla HUMA-hankkeessa aikaisemmin. Ja, ja tota, meillä oli sitten siellä asiantuntijataina aina ensin keskustelemassa oli viisi asiantuntijaa lapsia ja perheisiin liittyen. Sitten oli neljä asiantuntijaa enemmän aikuisiin liittyen kertomasti siitä omasta tiedosta ja sen jälkeen lautakunta oli jaettu kahteen ryhmään. Meillä oli 12 henkilöä sieltä paikalla ja ja sitten ikään kuin ymmärsi sitä tietoa. Semmoinen ilta.
0: Minkälaiset lähiturvallisuuteen liittyvät ilmiöt nyt tällä hetkellä, siis kaikista selkeimmin täällä meidän alueella näkyy?
1: No se, mistä me keskusteltiin, niin kuin Anne sanoi, että meillä oli lasten ja nuorten ja perheiden näkökulmasta ammattilaisia kertomassa niitä omia näkemyksiään ja tietojaan. Ja sitten meillä oli aikuisikäisten parissa työskenteleviä. Ja ja jos jotenkin summaa sitä, että mistä me puhuttiin, niin ylipäätään siitä, että lähisuhden väkivalta ilmiönä on hyvin moniulotteinen. Se ei katso, että minkälainen ammattitausta tai ä, taloustilanne tai ä, ikä tai sukupuoli tai koulutustaso ihmisellä on, vaan, vaan se voi niin kuin, osua kaikki, kenen tahansa meistä kohdalle. Me puhuttiin siitä, että väkivaltaa on paljon muutakin kuin fyysistä väkivaltaa. Ja erityisen jotenkin paljon puhuttiin siitä, että miten vaikeaa vaikkapa henkinen väk- väkivalta on tunnistaa ja tietää se, että milloin, milloin niin kun on kysymys lähisuhdeväkivallasta, henkisestä lähisuhdeväkivallasta väkivallasta ja milloin jostakin muusta. Ähm, sen lisäksi me pohdittiin tai kerättiin tietoa jotenkin, äh, ammattilaiset tunnisti sen lähisuhdeväkivalta semmoisen sukupolvi sukupolviketjuttuneisuuden, että, että se mitä lapsena koetaan, niin, niin aikuinen saattaa oireilla vaikkapa työterveydenhuollossa, sitä, että et lapsena on kokenut jotain, se muuttuukin vaikka sairauksiksi aikuisina. Ja ennen kuin sieltä löydetään tavallaan se yhteys lähesuuden väkivaltaan, niin se vaatii, vaatii paljon työtä.
0: Hei, miten näihin äh, tällä hetkellä puututaan ja päästään kiinni?
2: No joo, mä jos mä kerron, mä vedin tätä lasten, nuorten, perheiden asiantuntijaryhmää siinä, ja, ja tosiaan ne ehkä suurimmat huomiot sieltä tuli nimenomaan perheen sisäisestä väkivallasta ja sitten sisäisestä väkivallasta kohdistuu niinku parisuhteeseen pari niin ja siihen lapseen myös. Ja, ja sitten oli siellä ehkä tausta paljon niinku nämä taloudelliset huolet, päihteiden käyttö, ylipäätään niinku iso kuormittuminen ja ja semmoset. Ja sitä meillä kysytään palveluissa, tietysti lähisuhden väkivalta ja erityisesti niinku lapsiperhepalveluissa se kuuluu niinku tällaisiin palveluihin, missä kaikki perheet käy, esimerkiksi neuvola. Mut sitten paljon tuli huomioita myös siitä, että, että palveluskuvarhaiskasvatus kuin ja koulu esimerkiksi ni, niitä tavallaan huomioita tehdään siellä ihan arjessa. eli lapsella alkaa olla jotain oireilua tai hän tuo jossain keskustelussa tai hän itse niin vaikka lyö jotain ja sitten sieltä paljastuu ikään kuin asioita. Että, että sitä tunnistamista tapahtuu myös silleen, että ihmiset niin seuraa toisiansa ja kiinnittää huomiota tilanteisiin. Ja sitten se yksi läisuuden väkivallan muoto, mikä tuli tässä ryhmässä esille, niin oli, oli se koulusuhteessa omassa niin kuin, ryhmässä kaveriporokoissa tapahtuva väkivalta.
0: Ja paljon on siis noita erilaisia väyliä ja tahoja ja tehdään huomioita ja muuten, niin minkä takia se ilmiö silti vaan kasvaa ja miksei sitä jotenkin saada helpommin parantumaan?
1: Jos se olisi ilmiönä helppo ja helposti ratkaistavissa, niin se varmaan olisi ratkaistu. Mutta että ää, lähisuhdeväkivalta, niin kuin sanottu, että siinä on niin tosi monenlaisia erilaisia sävyjä ja muotoja, ja, ja, ja ylipäätään niin ihmisten ymmärrys siitä, että mitä, mitä kaikkea niin liittyy lähisuhdeväkivaltaan, niin, niin luonteeltaan se on niin jotenkin kompleksinen, että siihen ei helppoja ratkaisuja ole olemassa. Eikä nopeita ratkaisuja, eikä välttämättä niin absoluuttisia ratkaisuja. Ja, ja me tarvitaan sen vuoksi ihan, niin yhä useampia toimijoita. Ja niitä toimijoita, jotka tuntee lähisuhdeväkivallan ilmiönä, niin öö, mä sanon, että niitä ei niin ihan järjettömän paljon ole. Et meillä on päijät meissä ne, jotka tekee lähisuhdeväkivaltatyön parissa työtä, niin mahtuu kahteen kouraan. Ja, ja, ja sitten on ne muut ammattilaiset, jotka jotakin ymmärtää siitä ilmiöstä tai jotakin osaa tehdä. Ja, ja meillä on vielä paljon yhteensovitettavaa jotenkin tekemisessä, vaikka pitkään esimerkiksi Lahden ensi ja Turvakoti on ä, tehnyt erittäinkin tärkeitä työtä.
0: Miten sitten hei eri toimijat niin vaihtaa tällä hetkellä tietoa ja kokemusta ja onko tässä siis, tai on parannettavaa, mutta miten sitä lähdetään parantamaan?
2: No me ollaan oikeastaan viime vuonna nyt uudistettu me me ehkäisevän tuo rakennetta sillä lailla, että me perustettiin tosiaan loppuvuodesta tämmöinen lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntijaryhmä. Täällä on aikaisemminkin ollut erilaisia verkostoja, mutta nyt on ehkä tarkoitus päästä sitten vielä paremmin myös tässä hyvinvointialueen rakenteessa ja, ja myös sitten yhteistyössä kuntien kanssa tekemään semmoista, että me pystytään paremmin seuraamaan niitä ilmiöitä, koska tämä ilmiö ei tule pelkästään tilastoissa esiin. Et me tarvitaan jotenkin niitä arjen huomioita ja sitä kokemustietoa, mikä ei kerännyt mihinkä tilastoihin. Mikä
0: siellä olisi erityisesti sellaista, missä olisi nyt parannettavaa niiden tilanteiden tunnistamisessa tai auttamisessa tai ylipäätään sen yhteistyön rakentamisessa? Niin mitkä on sellaiset, että nyt tarvitsisi akuutisti ja nopeasti saada toimimaan?
1: No mä ajattelen, että äh, meidän täytyy tunnistaa. Äh, meidän täytyy olla ammattilaisena uskallusta ottaa puheeksi ja puuttua jotenkin. Äh, Se se oikeastaan täytyisi tapahtua niin, että että sitä sellaista uskallusta puhua lähisuhdeväkivallasta olisi jo ennen kuin yhtäkään ammattilaista on pelissä. Ja ja sitten sellainen ammattilaisen uskallus ja ja jotenkin rohkeus tarttua tavallaan tiettyihin merkkeihin tai siihen omaan intuitioon, että, että nyt ei ehkä kaikki, jota ihminen yrittää viestittää mulle jotakin. Ja, ja, ja sitten, sitten toisaalta niin kuin siitä eteenpäin, niin meillä on kuvattu, tai me tiedetään, että mitä on ne meidän alueen palvelut, mutta tietääkö jokainen ammattilainen, koska, koska sehän on niin kuin selvää, että jos, jos mä en tiedä, että mitä mä teen, jos ihminen kertoo mulle lähisuhden väkivallasta, niin mieluummin mä jätän kysymättä, kuin jään siihen tilanteeseen, että mä en osaa auttaa. Ja jos sitä
0: yhteistyötä saadaan tiivistettyä ja tietoa vielä enemmän laajennettua eri toimijoiden välillä ja kanssa, niin mitä siitä sitten parhaimmillaan seuraa?
2: Varmaan rohkeutta. Mä että rohkeutta siihen puheeksiottoon. Mutta sitten mä ajattelen, että kumppanuutta myöskin. Et me puhuttiin eilen esimerkiksi just näiden lapsiperheiden parissa työskentelevistä tai lasten parissa työskentelevistä. Et on paljon ihmisiä, jotka siellä perustehtävässä kohtaa päivittäin kymmeniä lapsia. Ja siellä voi tulla tämmöisiä asioita ede- eteen, ja se voi olla koulussa jo, jo niin seuraava oppilasryhmä odottamassa, kun tätä asiaa tarvitaan ratkaisemaan. Et Ajattelen, että me kaikki tarvitaan niitä kumppaneita, jotka auttavat siinä hankalassa tilanteessa, kun se asian selvittäminen on tietysti aika pitkä prosessi, ja siihen tarvitaan sitten ja yhteistyötä, ja, ja ilmoituksia ja muuta. Että me tarvitaan kumppaneita, jotka antaa sitä rohkeutta meille, että me voidaan sitten ottaa puheeksi
0: mitä jos mietitte vielä niitä kaikista suurimpia haasteita tähän liittyen, niin mitä sitten sitten esille?
1: Mä ajattelen, että sellainen iso haaste on ehkä se, se sellainen niin kuin asioiden liittyminen toisiinsa, että, että jos ihminen... Niin kuin päätyy kohtelemaan toista kaltoin, niin, niin äh, se, että niin tapahtuu, niin meidän pitäisi niin kuin, tosi paljon ymmärtää sitä, että miksi niin tapahtuu ja mitä siellä taustalla on. Ja, ja siellä taustalla voi olla äh, näitä tämän ajan ilmiöitä, valtavaa kuormittuneisuutta, uupumusta, äh, toivottomuutta, kyvyttömyyttä, kaikkea sellaista, mikä niin kuin, jotenkin on tämän ajan henki. Ja, ja mä että se, se haastaa meidät nimenomaan niin sen, sen näkyvän ilmiön, jotenkin mitä kaikkea on sen takana ja kuinka valtavan moniulotteisesta. Ja, ja, ja silloin me tarvitaan niin entistä enemmän jotenkin tekijöitä siihen, niin, niin se, sen jotenkin yhteensovittaminen sen ihmisen parhaaksi, niin se on varmaan se, mikä meitä haastaa tällä hetkellä kaikista eniten. Kyllä.
0: Eli Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ensimmäisessä ilmiöpöydässä keskusteltiin eilen turvallisuuden heikentymisestä. Ja näitä ter- tärkeitä terveisiä meille on tällä hetkellä radiovoiman iltapäivään tuomassa ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio ja ehkäisevän työn asiantuntija anne maria Haavisto. Kohta palataan vielä asiaan.
1: Radiovoima. Aidosti
0: paikallinen. Radiovoimalla tällä hetkellä tärkeät... Aiheet käsittelyssä nimittäin päijät hyvinvointialue järjesti eilen torstaina ihan ensimmäisen ilmiöpöydän, jossa asiantuntijat keskustelivat turvallisuuden heikentymisestä ja aiheeseen liittyen monesta muustakin asiasta. Ja terveisiä tuolta eilispäivän keskustelusta meille on tuomassa parhaillaan ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio ja ehkäisevän työn asiantuntija Anne-Maria Haavisto. Ja mitä nyt sitten, hei, jatkossa ihan konkreettisesti lähisuhdeturvallisuutta pyritään parantamaan?
1: Jos mä vähän poimin sitä, mitä itse vedin sitä työikäisten asiantuntijoiden keskustelua ja, ja mitä siellä jotenkin esiin nousi, että, että meidän täytyy kiinnittää huomiota ihmisten päihteiden käyttöön koska päihteiden käyttö ja lähisuhdeväkivalta on yhteydessä toisiinsa. Meidän täytyy ehkäistä päihteiden käyttöä, jotta lähisuhdeväkivalta vähenisi. Koska, koska, no joo. Ja sitten, tota, yhteistyötä on lisättävä. Meidän pitää olla jotenkin tietoisempia toinen toistemme tekemisestä ja, ja, ja löytää keinoja sen yhteisen työn tekemiseen. Meillä on monia niin kuin eri organisaatioita mukana. jos että meillä on hyvinvointialue, poliisi, seurakunta, järjestöt, kunnat, Ja siellä ne kaikki eri toimijat. Me puhuttiin turvallisemman kulttuurin rakentamisesta kaikki yhdessä yhteistyössä. Puhuttiin perheiden vanhempien tukemisesta, perheiden tilanteiden huomioimisesta ja siitä, että että ammattilaisten yhteydet perheeseen tiivistyisivät. Se se oli sellainen tarve, mikä, mikä siellä nousi esiin. Puhuttiin ammattilaisten kouluttamisesta, yleisestä tiedon lisäämisestä, tiedonkulun parantamisesta, tämän tyyppisiä. Ei välttämättä mitään ihan uusia asioita, mutta, mutta semmoisia, mihin tavallaan voi helposti myös tarttua. Ja Susanna, tuossa sanoit juuri, että
0: päihteiden käyttö on yksi tämmöinen ilmiö, joka liittyy turvallisuuden puutteeseen. Onko niitä muita?
1: No, mielenterveyden erilaiset pulmat, haasteet. Ja me ajatellaan nyt mielenterveys semmoisena, mikä meillä kaikilla on, ja ja mikä sitten haastaa sitä semmoista oman pään kestävyyttä. Erilainen ulkopuolelta tuleva stressi, joka näkyy väsymisenä, uupumisena, ahdistuksena, masennuksena, aggressiivisuutena.
0: Ja sitten tuossa aikaisemmin jo juteltiin vähän siitä, että se läheisuuden turvallisuus, niin mitä kaikkea se saattaa tarkoittaakaan? Mutta jos kerrotte vielä, hei, tuolla voi olla kuulolla ihmisiä, jotka voi vaikka melkein tietämättään kokea sitä turvattomuutta lähisuhteessa, niin mitä kaikkea se on?
2: No se on varmaan nimenomaan liittyy siihen suhteeseen, mikä on, on tota, niin sen ihmisen kanssa, joka joko kohtelee sinua hyvin tai kaltoin. Eli sehän on niinku perusturvallisuuden iso järkkymistä, se väkivalta voi olla siis ihan nimittelyhaukkumista, se voi olla taloudellista hyväksikäyttöä, seksuaalista hyväksikäyttöä, fyysisiä tekoja. Se voi olla uskonnollista väkivaltaa, ulkopuolelle jättämistä, siis tosi monenlaista, mutta ehkä se konkreettinen niin erottamisen keino on nimenomaan se, että minkälainen suhde sillä niin lähisuhteen toisella osapuolella suhun on. Että kuinka tavallaan turvassa sä haluaisit kokea olevassa sen kanssa, kuinka paljon siinä on sitä luottamusta ja mitä enemmän, mitä tärkeämpi tavallaan ihminen se on tai mitä enemmän aikaa sä vietät hänen kanssaan, vaikka luokka kaverin, niin sitä enemmän tavallaan se väkivalta sitä myös vahingoittaa.
0: Minkälainen tilanne ihan jokaisella lapsella, nuorella ja myöskin aikuisella niin tulisi olla omassa kodissaan ja omien läheisten kanssa?
2: No, pitäisi olla niin mahdollisuus ilmaista omia mielipiteetään, niin joutumatta pelkäämään sitä, että, että siitä joutuu maksamaan jollain tavalla. Pitäisi pystyä saada, syödä ja nukkua ja elää turvassa sillä lailla, että siellä ei ole väkivallan tekoja suo kohtaan. Ja pitäisi pystyä niin kasvamaan, niin olet, olet se aikuinen tai lapsi niin siinä suhteessa. Ja ehkä se, mikä, mikä nyt jotenkin haluaa nostaa esille, niin kun meillä ikääntyy tämä väki aika kovaa vauhtia tässä päijät niin se ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta meitä huolettaa. Että siellä yhä enemmän on sitten myös tätä omaishoitajuutta ja yhä enemmän niin puolustujen väsymistä, ihmisten hoitamista kotona. Niin, aikuisten
1: lasten niin vanhempiinsa kohdistamaa taloudellista väkivaltaa.
2: Joo, et se, se, niin kuin, se ehkä on sellainen asia, mikä huolettaa, että miten myös ikääntyneet, jotka ei välttämättä niin, niin paljon tule kohdetuksi meidän arkipäivän palveluissa. Niin, ja, ja heillä voi olla vähän erilainen ehkä se turvallisuuskäsityskin jotenkin siitä, että he ovat ehkä tottunut ottamaan vähän enemmän vastaan tai tinkimään siitä omasta hyvinvoinnistaan. Niin se, se huolettaa.
1: Ja sitten jotenkin ne... ne niin kuin, niin sanottu vanhat parisuhteet, jotka ovat kestäneet vuosikymmeniä mahdollisesti. Niin, ähm, ja sitten jotenkin vielä tähän yksi lanka lisää, että, että, että niin kun se, miksi ihminen käyttäytyy väkivaltaisesti, niin sitä voi selittää niin kauhean monet eri tekijät. Se voi johtua lääkityksestä, se voi johtua sairaudesta, se voi johtua totaalisesta uupumisesta tai jostakin ihan muusta. Niin, niin tavallaan siinä niin ikääntyneen parisuhteen äh, ja jos väkivalta tulee niin kuin siellä loppuvaiheessa siihen sisälle, niin siitä lähteminen on tosi vaikeeta ja, ja sen muutoksen tekeminen on siellä tosi vaihe- vaikeaa, jolloin ollaan tilanteessa, että joudutaan pohtimaan, että miten jotenkin niin arki voisi olla turvallista, vaikka tiedetään, että väkivallan uhka on siellä ja onko se edes mahdollista.
0: Hei, mikäli tilanne on, ei ole sellainen, kuin sen kuuluis olla, vaan ihminen kokee sitä turvattomuutta, oli nyt siellä kotona tai ystävien käsken koulussa tai aikuisten lasten kanssa tai ihan miten vaan, niin, niin miten siinä nyt sit voi oikein
2: toimia? Mitä pitäisi tehdä? Ja se ei ole helppoa. Ei ole helppoa. Meillä oli itse asiassa yksi, yksi lautakunnan jäsen siellä kysykin tosi hyvän kysymyksen, että mitä sitten jos jollain vanhemmalla on sellainen tilanne, että, että hänelle niin tulee tämmöisiä ajatuksia lapsen vahingoittamisesta, tai että hän, hän jopa vahingoittaa sitä lasta, että miten he voivat tietää, että mitä siitä seuraa, että kuinka helposti siitä lähtee kertomaan. Ja mä ajattelen, että ne väkivaltaiset ajatukset eivät ole vielä väkivallan tekoja, et niistä kannattaa aivan ehdottomasti kertoa. Ja, ja kun ihminen on uupunut, niin niitä ajatuksia voi tulla. et jotenkin sen tietyllä tavalla sen oman uupumisen aiheuttamien ajatusten, niin että et niistä ei tarvitsisi tuntea häpeää, niin se olisi tosi iso askel päästä eteenpäin. Ja, ja totta, totta kai sit kun niitä väkivallan tekoja, jos niitä on, niin, niin niihin kuuluu jokaisen saada apua, niin sen väkivallan uhrin kuin myös sen tekijän tai sitten sen, joka on sitä joutunut todistamaan näkijänä.
1: Ja jos se tilanne on akuutti, niin silloin täytyy ottaa 112 yhteyttä. Se on niinku se ihan ensimmäinen muistisääntö. Mutta että jos tilanne on akuutti ja se on sellainen, niinku, että tai tavallaan, että tilanne on päällä ja, ja kokee tarvitsevansa apua, niin ihan kuka tahansa ammattilainen, niin, niin pitää voida kertoa ja voi kertoa. Meillä on turvakoti auki 24 tuntia vuorokaudessa. Se on avoin ja maksuton palvelu meille kaikille. Sinne voi olla aina yhteydessä. Akuuttiin voi olla aina yhteydessä. Et tavallaan niinku Kun on muutenkin akuutti hätä tai tilanne sellainen, että mä tarvitsen apua, niin, niin niitä samoja numeroita voi käyttää. Mutta sellainen ehkä muistipaikana minä sen turvakodin laitan Tässä kohti, joka on suoraan lähisuhdeväkivaltaan liittyvää.
0: Mitä sitten hei ystävän, tutun tai vaikka työkaverin tulisi tehdä, jos kuulee,
2: näkee tai muuten
0: vaan tietää toisen kärsivän lähisuhteessa turvattomuutta?
2: Mä ajattelen, että tätä varmaan on tosi paljon, koska se kaikki lähisuhdeväkivalta ei tule ammattilaisille näkyviin. Et paljon on sitä, että keskustelupaustoilla tai ihan ystäville kerrotaan. Tosin sekin saattaa viedä tosi paljon aikaa, että kehtaa kertoa, että se on sitten niin paljon vielä häpeää jotenkin, että miten minä olen antanut itseni joutua tähän tilanteeseen, missä me satutetaan, mutta sitä pitäisi lakata häpeämästä, ja se ei ole tietysti helppo asia. Mutta että ystävänä tietysti varmaan monet ystävät sitten niinku yrittää puhumalla saada toista, toista niinku ottamaan yhteyttä palveluihin, ja on varmasti niitä ystäviä, jotka lähtee mukaan. Mutta silloin se ystäväkin varmaan tarvitsee vähän jostain ensin semmoista backup-tietoa ikään kuin, että, että miten nyt, jos mä niinku ohjaan tätä kaveria, niin ei he ole välttämättä ammattilaisia
1: ollenkaan. Mä ajattelin, että jotenkin meidän pitäisi uskaltaa myös puhua, käyttää oikeita sanoja, siis puhua väkivallasta ja uskaltaa kysyä, että koetko sä, että se on väkivaltaa. Jotenkin se semmoinen niin näiden niin väkivalta-ilmiönäkin on niin kauhean tabu, että siitä ei oikein voida puhua. Et me puhutaan, kierretään se tavallaan helposti turvallisuudeksi, ja sen turvallisuuden kääntöpuolella on väkivalta tai turvattomuus. Niin, niin se sellainen niin puhumaan uskaltaminen ja siihen ryhtyminen niin on ehkä se ensimmäinen askel meille ihan tavan ihmisille.
0: Mites, äh, mitkä oli teidän mielestä eilen kaikista tärkeimmät oivallukset
2: siellä ilmiöpöydässä? Itsin oli tosi paljon, sanoinkin tota lautakunnan jäsenille, että jotenkin se oma kirjasto meni tavallaan uusiksi, että se hahmottui jotenkin niinku tosi hyvin. Ja mä, mä niinku ehkä siinä huomasin niin ajattelemaan semmoisten niinku taitojen näkökulmaa, tavallaan semmoisten turvataitojen näkökulmaa, että, että me tavallaan pystyttäisiin niin lapsina kuin aikuisina kuin ikääntyneenäkin kasvamaan jotenkin siihen, että me osataan vetää niitä omia rajoja. Koska monillahan se on kysymys myös siitä, että... Että elämänsä aikana ajautuu useampiin suhteisiin, jossa kokee sitä väkivaltaa. Se mieli on niin lannistettu, mataloitettu sinne ja, ja sitten tulee uusi suhde. Niin ehkä ne taidot jotenkin jäi. Mikäs sulle, Susanne? Jäi.
1: No, mulla jäi ehkä niin päällimmäisenä tunne siitä, että, että meillä on niin hyvät verkostot, meillä on hyvää, hyvää olemassa olevaa yhteistyötä, joka toimii jo tällä hetkellä. Ja, ja mä jäin jotenkin niin semmoiseen kuplaan, että, että onpas teidän kanssa hyvä tehdä. Ja, ja sitten jotenkin tuntui hyvältä myös se lautakunnan jotenkin asiaan paneutuminen ja läsnäolo siinä eilisiltaisessa tilaisuudessa. Vakava suhtautuminen, semmoinen niin ammatillinen ja asiantunteva suhtautuminen poliittisen sijaan. Niin, niin mä arvostan jotenkin sitä tosi korkealle. Ja, ja se semmoinen niin Lautakunnan puheenjohtaja käytti siinä loppupuheenvuoroja jotenkin se semmoinen niin yhteen rakentava ote, joka mä toivon, että se vahvistuu eilen illalla Siitä jäi sellainen olo, että, että siinä oli jonkun uuden alku, että meitä on niin kuin yhä enemmän jotenkin tekemässä sitä työtä, niin ehkä, ehkä se jäi mulla päällimmäiseksi. Ja tieto. Mm. Eli hyviä asioita teidän mielestä seuraa tuosta keskustelusta. Siihen on pakko uskoa. Hei, kysykääs
0: jotkut pienet kysymykset vielä toinen toisilta, mitä mä en on nyt kysyä.
2: No ei, kysykää ensin? Ei, kysyksä. No oikeastaan mä olisin ajatellut sitä, että mitä sä, mitä sä ajattelet etulinjasta? Kun mä ajattelen, että meillä on lapsia, nuoria, perheitä, aikuisia ikääntyneitä kohtaamassa tietty etulinja, ja etulinjaa etulinjaahan aina vahvistetaan, jotta tavallaan asia ei pääse niin
1: mitä, kuin... Mitä ajatuksia sinulle tulee tästä etulinjan vahvistamisesta? No sehän on se niin ehkäisevän työn ydin tavallaan, että tehdään mieluummin ennalta kuin vasta sen jälkeen. Ja, ja meillä on etulinjassa todella niitä niin palveluun vastaanottavia ammattilaisia tosi paljon eri, eri ikäisten palveluissa. Niin siellä oleellista on ehkä se semmoinen, ehkä juuri se uskallus kysyä, uskallus puhua, ottaa puheeksi asioita ja ohjata eteenpäin oikeaan suuntaan. No mitä sitten
0: Susanna Leimio kysyy sitten Anne-Maria Haavistolta vielä?
1: Kysyin, Anne, 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 sä oot niin kuin käytännön superammattilainen, niin kysyin sulta, että mitä me tehdään seuraavaksi? No mä, ehkä tästä etulinjasta mä jotenkin
2: ajattelen, että, että meillä tehdään valtavan hyvää työtä varhaiskasvatuksessa, meillä tehdään valtavan hyvää työtä koulussa ja niihin tietysti kohdistuu valtavasti muutakin painetta. Et jotenkin me, ehkä meidän sen etulinjan kanssa sen yhteistyön vahvistaminen, että me vielä tarkemmin katsotaan, että siellä on turvataitokasvatusta, tosi paljon siellä on tunnetaitokasvatusta koulussa, että me jotenkin niin kuin vielä se yhteistyö sen etulinjan varhaiskasvatuksen, kouluun, sivistyksen, muiden palveluiden ja sitten meidän sote-peruspalveluiden järjestöjen kanssa autotaan aukottomaksi.
0: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kolmeen seuraavaan ilmiöpöytään niin on suunniteltu mielenhyvinvoinnin, hyvinvointitalouden ja terveellisten elintapojen teemoja. Milloin se seuraava ilmiöpöytä muuten kokoontuu? Onko sitä vielä päätetty?
1: On se päätetty. Se oli toukokuun joku päivä. Toukokuus. Olisiko ollut 11
2: päivä? Sitten varmaan
0: taas seuraaviin tärkeisiin aiheisiin palataan. Ja hei, toivottavasti tähän tosiaan yhteistyötä nyt lisää sitten tähän lähisuhdeen muuteen
1: Varmasti tehdään. Tulee.
0: Ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio ja ehkäisevän asiantuntija Anne-Maria Haavisto. Kiitos kun tulitte ja nähdään taas paljon voimia teille. Kiitos nähdään.
1: nähdään. Kiitos. Radio Voima. Paikallisesti sinun.